0: Ihr wollt einen Podcast. Den könnt ihr haben. Hört
1: ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Podcast der Welt versteckt. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu peace Folge für Folge Podcast. Mein Name ist Dominik und mit mir an meiner Seite ist der
0: Matthias. Hallo,
1: grüß euch. Wir sind in Folge 12 bereits. Folge 12 war richtig, ne? 12
0: ja. ist vollkommen richtig, ja.
1: Ähm, um, wir haben erstmal ein paar kleine Daten, wie immer, zur Folge 12. Die Folge kam am 2.2.2000 raus. 2.2. in Japan. Und in Deutschland am 8.5.2003. Ah, no, okay. Im Manga befinden wir uns in Kapitel 28, 29 und 30, aber 30 nur bis Seite 3. Für die Leute, die Bock haben, mitzulesen. Ja, ich würde sagen, wir können direkt in die Folge reinstarten. Können erstmal noch Matze. Was ist denn letztes Mal passiert? Weißt du das noch? Vielleicht, wir haben hab gerade total entschieden, erzähl
0: du das doch mal. <lacht> ein Recap machen. Ja. Oje. Oh so was mag ich gar nicht. Schon gar, auch so, so im Pen and Paper nicht. <lacht> äh, ja, was ist passiert? Wir haben Lissop kennengelernt, der erstmal. Obwohl, war das in der Folge? Oder bin ich jetzt eine zu weit? Nee, Lysop haben wir schon länger kennengelernt. Den haben wir schon länger, länger kennengelernt, okay. Dann war das so, dass, genau, es kam raus dass der Mr. Boregard, der Haushälter von der jungen Dame namens, da musst du mir helfen. Kaya. Kaya, genau. Genau, der ist ja offensichtlich ein Pirat, ein Kapitän. Und der hat vor, sich das ganze Erbe dieses kleinen Mädchens anzueignen, indem er seinem untersten ersten Captain, wie auch immer, namens... Django? Django? Django?
1: Django, ja. Oder Jacko im
0: Deutschen, ja. Ist ja irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Dass er ihm gesagt hat: Ey, macht die Männer bereit, ihr werdet hier hinkommen, ihr werdet alle töten. Oder sie, äh, sie er soll die Kaya zwingen, dass sie den Vertrag unterschreibt, dass er das, das Borogat das einzige, äh, das alleinige Recht hat auf das Erbe. Richtig. So, und das hat Lissop alles. Spitz bekommen. Er hat es herausgefunden und wollte alle warnen, die ganzen Dorfbewohner, aber dann stellte sich heraus, na, seine ganzen Lügengeschichten haben wohl doch Früchte getragen und keiner hat ihm geglaubt und sie sind wieder mit Mistgabeln, Fackeln hinter ihm her und wollten ihn verprügeln. Er war jetzt sehr äh, traurig, er wusste nicht, was er machen soll und traf dann, Nee, die hat er ja von, die die Strohbonne kannten, äh, haben sie ja schon vorher kennengelernt.
1: Ja, die kannten sie schon.
0: Genau, er ist dann im Alleingang genau losgegangen und will die Piraten aufhalten. Ich glaube, das war das Ende dieser Folge. Hm, richtig?
1: Fast. Am Ende der Folge haben wir gesehen, wie Lusop hat sich dazu entschlossen, das ist richtig. Aber unsere drei Freunde, Nami, Zoro und Ruffy, haben sich dazu entschieden, ihm zu helfen. Genau. Die Piraten bei Sonnenaufgang aufzuhalten, äh, ins Dorf zu gelangen. Und bei der Folge sind wir jetzt. Und das ist Folge 12, Allein gegen Alle.
0: Okay, let's go.
1: Am Anfang der Folge sehen wir Borigat im Dunkeln, überhaupt nicht auffällig durch die Gegend watscheln. Ich muss sagen, der Mond sieht sehr cool aus. Mhm. Im Hintergrund. Irgendwie dieser, ich weiß gar nicht, einfach so, so ein Sichelmond, aber voll krass. So wie so ein Vollmond, nur die Mitte fehlt. Ja, ne? Passt schon, ne? Sehr sicheliger Sichelmond. Warum fehlt der überhaupt? Egal. <lacht> Keine Ahnung, aber er sieht sehr cool aus, so leicht rötlich, orange. Ja, und Borregard schlendert durch durch die Dunkelheit. Wir bekommen ein paar Eindrücke von der Natur und sind wieder bei unseren Stolten gelangt. Und die machen einen kleinen Plan. Die sind nämlich an so einer ja, an so einem Hang, der wohl der einzige Weg ist, der ins Dorf führt. Ansonsten sind da überall nur Klippen. Also eigentlich easy. Eigentlich müssen sie nur diesen Hang verteidigen. Ja. Erstmal, also sie haben zumindest einen Ebenenvorteil, sage ich mal. Ja, scheinbar. Sie haben High Ground.
0: Scheint erstmal einfach zu sein, ja. Ja, High Ground.
1: <lacht> Und wir bekommen von Lysop gefragt, äh, was denn ihre Spezialfähigkeiten sind, was sie denn so können. Und <lacht> Zorro, Zorro sagt ihm zerschneiden, Ruffy sagt ihm, ich glaube, draufhauen. Mhm. Ja, wir klein hacken, dehnen und klauen und Bluesop kann sich verstecken. Also, es ist schon mal beste Voraussetzung. Beste Team, ey. Ja, und die, die drei äh, nehmen wir direkt in den Schwitzkasten. <lacht> Dann sagen die, wir sollen völlig also, auch kämpfen. Sei nicht lächerlich. Ja.
0: Du musst doch irgendwas machen können. Auch diese Zeichnung, ich mag die
1: gerne. Wenn diese an auf, dir aufgerissenen keine Pupillen und diese spitzen Zähne, weißt du, diese, der klassische Wutausdruck. Ja. Ja, natürlich gesagt, war doch nur ein Scherz. Hallo, bleib mal, <lacht> mal runter. War doch Spaß. Wir bekommen einen kleinen Switch zu Kaya oder ihrem Haus und wir hören Lämpchen, wie er sich mit Borigard unterhält, darüber, dass Kaya sehr erschöpft ist. Und Borigard sagt, oh, dass sowas geschehen muss, während ich mich im Nachbar Nachbardorf aufhalte. Und
0: äh, Lämpchen meint, ja, dieser junge Lissop verursacht wahrhaftig nur Ärger. Hat er eigentlich wirklich jetzt ein Pflaster im Gesicht, weil Lissop ihn geschlagen hat? Äh, ja. Hat er ihn blutig geschlagen oder was war da los? Habe ich also?
1: Keine Ahnung, vielleicht... Ein bisschen aufgekratzt, so, oder ich weiß nicht, oder einfach nur, um zu überdecken, dass da ein blauer Fleck ist, weißt du?
0: Oder, ja, vielleicht auch so ein bisschen...
1: So als feiner Butler.
0: Ja, genau, so ein bisschen zu zeigen, ey, ich bin voll, ne, es tut weh, gib mir ein Pflaster, ich bin doch gar nicht böse. Ja, genau. Ich, äh, genau. ich, äh, ich passe auf Kaya auf. Ich bin der arme Kerl. Mehr bin ich doch gar nicht.
1: <lacht> Und Lämpchen sagt auch, was, finde ich, ist wieder, ja... Also ich finde es irgendwie lustig, dass er so da sitzt und sagt, ha, ausgerechnet überhaupt, dass sie ein Pirat werden. Wie lächerlich. Total. Und du als Zuschauer
0: denkst dir nur so, äh, ja, Lämpchen, ja. Lä Lämpchen putzt die Lampen. <lacht> Sorry. Lämpchen putzt, ja, du hast nicht Unrecht, ja.
1: Borregat schaut aus dem Fenster mit so sein Spiegelbild und er, er hat keine Pupillen, was darauf andeutet, dass er jetzt zum Antagonisten transformiert.
0: Guckt sein Gesicht an, dieses Lächeln, dieser oder dieses Grinsen, was er gerade hatte.
1: Und er findet das Geschenk. Wie sich herausstellt, das ist das Geschenk für ihn. Zur Feier des dreijährigen Jubiläums, das Erscheinens von Borigard. hat sie ihm ein Geschenk gekauft. Das haben wir ja schon erfahren, eine Brille. Mhm. Und äh, Lämmchen erzählt ihm auch, ja, sie hat, das Fräulein hat das extra gekauft, weil ihm die Brille die ganze Zeit runterrutscht und wie gutherzig sie doch ist. Und er packt das Paket auch direkt aus, taucht sich die Brille an, er spiegelt sie ein bisschen selber wieder, er guckt finster drein. ja. Und schiebt seine eigene Brille nochmal
0: hoch, um die Fehler zu erkennen. Wenn man so ein bisschen analysieren darf, ich finde, die brise senkende Brille symbolisiert so ein bisschen den Charakter, der so gerade aus seiner Form fällt, aus, seinen, aus seiner Art, wie er sich gibt. Ja, kann schon sein, aber das macht er ja schon die ganze Zeit. Ja, okay.
1: Also seitdem wir ihn gesehen haben, macht er das immer mal wieder. Hm, okay. Ist vielleicht noch nicht so aufgefallen, aber das ist immer so ein Ding, dass er das immer so macht. Vor allem auch die Position seiner Hände. Ah ja, okay. Das dabei entscheidend. Mhm. Ja, und die, also selbst die analysieren hier nochmal den Mond. Dass, <lacht> also Borigard, <lacht> äh, Captain Black, dass der zunehmender Mond da steht. Obwohl er eben schon wieder anders
0: aussah. Ja.
1: Und er meint, solche Nächte bringen mein Herz zum Pumpen.
0: Okay. Klingt auch so ein bisschen komisch. Und
1: mein Blut in Wallung. <lacht> dann lässt er die Brille fallen ja. und uh. zertritt sie mit dem Etui. Der oh ist natürlich vollkommen schockiert. Wo ich dann auch wieder, was ein Arsch der Typ. Also er hätte ja zumindest, ich meine, ist ja besser
0: als seine Brille. Ja, klar, aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Sympathie auch zeigen. ne? Wenn er jetzt dieses Geschenk annimmt, dann wäre er so ein bisschen vielleicht im Hintergrund, ja. ah, sie hat mir was geschenkt. Eigentlich ist sie ja voll nett und ja. das kann ich ihr nicht antun. ne? Kann schon sein, ja. Also jetzt muss er ja wahrscheinlich diese, diese Kälte beibehalten und einfach bam auf dem Boden, kaputt machen. Ja, ja. Der Plan bleibt.
1: Da, da wird schon was dran sein, ja. Übrigens, der hat äh, sehr weirde Schuhe.
0: Komische Sohlen, ja.
1: Spätestens jetzt müsste ja Lämpchen irgendwie was merken. Und er sagt auch, ja, diesen Plunder werde ich nicht annehmen. Ich werde das ganze Anwesen mir nehmen. Aber Borregat, was reden Sie denn da? Es ist das nicht mehr nötig, das Theater weiterzuspielen. In wenigen Stunden wird ohnehin der Unfall geschehen. Und wir sehen das erste Mal die Waffen von Captain Black. Beziehungsweise aktuell sehen wir nur eine Waffe. Und zwar hat er so ja einen pelzigen Handschuh an mit riesigen, langen Kling dran.
0: Ja, pro Finger eine Klinge.
1: Ja, genau. Ich würde, keine Ahnung, wie lang sind die? Uh, das stimmt so. 40 Zentimeter. Ja, bestimmt. Oder länger.
0: Ja, das passt bestimmt, ja.
1: Und er zerschlägt die Lampe, zerschlitzt Lämpchen. In der amerikanischen Verfassung ist da übrigens gar kein Blut und das ist nicht so passiert, sondern er hat ihn einfach nur gekloppt. Einmal,
0: okay. Ja.
1: So, by the way. Auch im Manga ist die Stelle, meine ich, viel ähm, brutaler nochmal zu sehen. Okay. Ja, die ist auch so, so schon brutal genug. Und Captain Black schaut den Mond an, läuft hoch zu Kaya in ihr Zimmer, was schon 10 von 10 creepy ist mit seiner komischen, blutbeschmierten Klingenhand. Wenn ich das jetzt nochmal so sehe, Alter, diese Klingen sind so lang wie sein Bein. Das, ja, das ist gut lang, ey. Also, das sind auf jeden Fall mehr als 40 Zentimeter.
0: Wobei, das mit den Größen wieder, ne? Wer weiß, wer weiß. Ja,
1: Größen sind immer so ein Thema in One Piece. Ne? Jetzt aktuell würde ich sagen Boah, schwierig. Wie groß ist dieser Typ? Was haben wir gesagt? 2,8, Meter, acht, glaube ich.
0: Das ist ja schon wie so, ein, wie so ein Kurzschwert, keine Ahnung. So ja, auf jeden Fall. Weiß nicht, so ein Meter kann es sein?
1: Ja, ein Meter schon, ja. Aber höchstens. Also wenn der Typ 2,8 Meter acht groß ist, wenn überhaupt ein Meter, ich vielleicht auch eher so 50, naja, spielt auch keine Rolle. Das sind auf jeden Fall lange Fingermesser.
0: Ich frage mich eher, wo hat er die her? Wo hat er die versteckt? <lacht> Das ist, äh... Mit seinem kleinen dünnen Ärmelchen da? Ich... Naja. Ich,
1: gute Frage, wo er sie versteckt hat, ne? Ich meine, er muss sie auch drei Jahre irgendwo in dem, Ge in dem
0: Haus versteckt haben, dass sie keiner gefunden hat. Nee, naja, deswegen. Er trägt sie ja wahrscheinlich am Mann. Er hat sie ja gerade irgendwie aus der Hand gezaubert. Hm. Naja. Oder es ist eine Frucht. Oh. Uh. Die Fingernägelfrucht. Oh. Uh. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er ja eine Frucht. Du weißt es besser.
1: <lacht> das stimmt. Ja, und er steht sehr creepy an Kaias Bett. Begutachtet sie während dem Schlaf. Ja, er hält auch die Klingen, die mit Blut beschmiert sind, über Kaias Hals, Kopf. Ich weiß nicht, was er damit demonstrieren will.
0: Er will, er sie nicht. Und. Ach nee, er braucht sie ja noch. Sie muss doch noch unterschreiben, ne? Ja. Das Testament.
1: Vielleicht denkt er sich, boah, das wäre jetzt die Gelegenheit, sie äh, zu töten. Aber er braucht sie halt noch, ne? Also weiß auch nicht, wie, was er damit demonstrieren will. Dann haben wir hier einen komischen Gang, der übertrieben schief ist. Siehst du das? Dieser Ausgang des Ganges? Warum ist der so um ja. wie 30 Grad nach rechts gedreht?
0: Ich habe keine Ahnung. Ist das im Haus von der, von, von ihr?
1: Ja, ja. man sieht hier äh, rechts die Klinge rausgucken von Borregard. Ah, okay. Das müsste der Flur einfach sein. Ach, hier die, die ganze Wand ist einfach extrem schief. Naja. Ist schon ein cooles Bild, so Borregard mit diesen Klingen da, die alle mit Blut geschmiert sind. Es sieht schon cool aus, ne? Das muss man eben ja lassen. Und der wartet auch so ein bisschen scheppt diesen Gang entlang. Das ist irgendwie... Hm. Also, verstehe ich nicht, warum dieser Gang hier so schief ist. Naja, theoretisch bist du, wenn der jetzt eine Kugel wäre, würde der einfach voll runterrutschen. <lacht> Runterrollen. So, und wir kommen zum Schiff der Captain Black-Piraten. Captain Black? Ja, Captain Black. Warum?
0: Ja. Warum wird er eigentlich auch Captain Jacko genannt? Warum ist er auch ein Kapitän?
1: Weil ähm, er ja den Posten abgetreten hat als Captain Black und seinen Tod vorgetäuscht hat und dadurch hat Jacko.
0: Ah das übernommen. Aber die alle wissen davon, dass er noch lebt oder nur
1: er? Äh, die wissen alle davon, ja. Die haben es ja schon getroffen. Seit wann die das wissen, das weiß ich nicht. Ob die das jetzt erst mit dem Plan erfahren haben oder ob das schon seit drei Jahren bekannt ist, keine Ahnung. Aber die wissen das, ja. Der Captain Black war ja, glaube ich, in der letzten Folge bei seiner Crew
0: auf dem Schiff. Hm. Und hat mit denen, hat die doch so angefeuert, erinnerst du dich? Nee. Ich weiß, dass er am Strand irgendwie war mit Jacko. Und dann Ruffy eingeschliffert wurde, das weiß ich noch.
1: Ja, ja, genau, das war, war glaube ich, war das vorletzte Folge, ich glaube schon. Und am Schiff sehen wir dann den guten Django, a.k.a. Jacko, wie er rückwärts aus seiner Kabine rausläuft. Und wenn sie ihm guten Morgen wünschen, sagt er so, "Erst guten Morgen, darf man wünschen, wenn die Morgensonne am Himmel steht. So, keine Ahnung, er ist scheinbar schlecht drauf, kein Frühaufsteher. Und die, die Crew stellt das auch schon mal fest. Und er meint, ey, der Boot steht doch am Himmel, also es ist sehr nacht. Was fällt euch ein, hier so doof rumzubrüllen? Ja, tut uns leid, das ist unser Fehler. Ja, Hauptsache, ihr habt es kapiert. Dann dreht er sich zweimal am Kreis, läuft ein bisschen rückwärts.
0: Bist <lacht> du <so> bescheuert, ey. <lacht> <lacht>
1: Und wünscht seinen Matrosen guten Morgen. Also scheinbar ist jetzt morgen. Also, als ich Captain morgen ist, ha. Ah,
0: ja. Sehr gut, äh, ja, nee, nicht, nicht ja, so, Mann, nicht ey. so.
1: Naja, die glotzen ihn einfach nur an. <lacht> die stellen fest, dass er jetzt besser gelaunt ist. Oder? Jetzt ist er besser gelaunt, also. das <lacht> ist das Problem, Junge? Ja, wie diesen Dude hier. Also, dieser Dude, hat er dich gekriegt, der mit seiner, mit seiner Maske, der wo der Hinterkopf dann so aussah, wie er, als ob es ein Gesicht sein könnte? Ach, das? oh. Okay. Also am seinem Hinterkopf. Ich habe also hab früher immer gedacht, okay, das ist halt sein Gesicht. Ja. Aber wir bekommen ja dann gleich zu sehen, dass es das nicht ist. Sondern das ist halt einfach, weiß ich nicht, was das sein soll. Sein Haar, was irgendwie Augenbrauen und Augen hat oder er hat eine Maske am Hinterkopf. Ach so, oh Mann, ey. Aber er sieht von vorne genauso kacke aus. Ja, und die Crew, die soll die Segel setzen, denn es geht nämlich los mit dem Raid. It's Raid time. Und unsere vier Freunde äh, schütten gerade Öl über den Hang. Wir haben so drei Fässer Öl scheinbar. Und haben das einfach mal darunter geschüttet. Was ja gar nicht mal so doof ist, ne?
0: Ja. So alle ausrutschen und dann können sie sie einfach fertig machen. Ja. Ja, und Ruffy ist so ein bisschen äh, begeistert oder erschrocken, was, was, was Lissop so einfällt für ja, Er ist beeindruckt. Nicht kranke Sachen, ja. aber so schräge Sachen. Er ist kein dummer Kerl, ne? Ich glaube, hat, damit hat er ihn, ne? Mit dieser Aktion so ein bisschen, hat, hat er Raffi überzeugt?
1: Ja, ja, der aber auch alle drei, ne? Die sahen alle drei überzeugt aus, ja. Und es dauert nicht mehr lange, bis zum Sonnenaufgang. Unsere Leute, die warten. So, warten. Im Dorf wird es auch so langsam immer heller. Die Wolken ziehen schnell vorbei. Es windet sehr, so sieht es zumindest aus. Das Gras weht. Kaya schläft auch noch ruhig in ihrem Bettchen. Nichts ahnen von dem, was passiert. Und die Piraten segeln los. Die sind absolut ready, jeder sieht weirder aus als der andere, muss man einfach so sagen. Die zerstören jeden Stein beim mhm. an Land gehen. Sie setzen Anker und springen an Land und sind bereit, das Dorf auseinanderzunehmen. Die stellen aber auch noch fest, dass da zwei Boote sind. Das sind nämlich die Boote ähm, von unseren Leuten. Also von den Strohhüten, Die zwei Boote. Und die entscheiden sie, sich dazu erstmal die Schiffe zu ignorieren. Ruffy langweilt sich schon, weil keiner kommt, was echt merkwürdig ist, weil es ist halt schon echt hell und morgen, aber es kommt keiner, ne? Ja. Und Nami hört was. Sie hört so Kampfgeschrei von einer
0: Meute Männer. <lacht> okay, was für, eine, was für eine Sinneschärfe muss diese Frau haben.
1: <lacht> ich glaube aber durch den Hall und weil sie an der Küste sind und so, vielleicht. Die
0: anderen hören es ja nicht.
1: Ja, okay, aber die sind ja auch alle doof. Dann haben ich schon so die, die, die Schlauste von denen.
0: Ja, aber das Hören hat ja nichts mit Schlauheit zu tun.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber dass die Navigatorin gute Sinne hat, macht schon Sinn. Ja. Sie hört auf jeden Fall die, die Piraten. Und die sehen die dann auch nämlich langsam doch hochstürmen. Und Lysop kommt auf die glorreiche Idee, weil ihm jetzt erst einfällt, dass es auf der anderen Seite noch nochmal genau dieselbe. Klippe gibt. Oh Mann, ey. Und sie von der anderen Seite ist halt, also erstmal, wie kann man das vergessen?
0: Das ist echt, oh. Und dann
1: ist es halt auch 50-50, ne? Also ich meine, steckst du nicht drin. Mhm. Aber wie kann man das denn vergessen? Oh Mann. Aber er meint ja auch, dass das Geheimtreffen hier auf der Seite stattgefunden hat. Ja, okay. Kann man dann vielleicht draus schließen, hier könnte der Angriff auch stattfinden. Aber, ja, wenn man da aufgewachsen ist, weiß ich nicht.
0: Ja, hätte man besser lösen können, bestimmt.
1: Ja, und er erzählt denen, dass der Strand im Norden liegt und er sieht genauso aus. Und unsere Crew wird sich auf den Weg dahin begeben. Und Nami fällt ein, dass da die Boote ja chillen von denen. <lacht> Mit
0: den Schätzen. <lacht>
1: und die, die, die Schätze ja da sind.
0: Schnell hinter. Ruffy rennt einfach los. <lacht>
1: das ist, ja, das ist äh, für Nami das Wichtigste, was überhaupt passieren kann, wenn die Schätze geklaut werden. Äh, und Ruffy sprintet schon direkt los, was auch nur ein Fehler sein kann. So, wie wir ihn kennen. Ich glaube, ja. Mhm. Und Lysop sprintet auch los. Nami und Zorro sind noch da und wollen sich da auch da auf den Weg hinbegeben. Nami rutscht am Öl aus, hält sich an Zorro fest und zieht ihn mit. Jetzt legen sie beide im
0: Öl. <lacht>
1: <lacht> Aber was, was für ein Biest auch, ja? Dass sie einfach. Also hätte sie sich nicht an die festgehalten, hätte er bestimmt seine Hand ausgestreckt und sie mit hochgezogen oder so, weißt du? Also, ich glaube nicht, dass Zorro sie zurückgelassen hätte.
0: Mhm. Ich finde ihre, ich finde jetzt hier, ne, bei diesem Bild gerade, was wir haben, was ist das? Minute? Äh, Minute zwölf so hier. Dieser, also sie sieht so, diese Augen, ich finde das sieht aus wie so ein Hai, ey. so also richtig schwarz, tief schwarz. Also die
1: Augen sind eher so ein dunkles Rot.
0: Echt, das ist es rot? Für mich ist das schwarz, sorry, Leute. Was, wie so ein Hai? Ja, also, weiß ich nicht warum, aber ich musste gerade voll dran denken.
1: Wer ja, kennt's nicht, die Haie mit Wimpern? Ja. Wie so ein Hai? Okay, alles klar. Also,
0: ja. Hm. tief Also für mich sind die Augen tief schwarz. Ich sehe das Rote mhm, nicht.
1: Okay, weil wenn ich mir jetzt die schwarz vorstelle. Hm. Ja, also ich müsste glaube ich, nochmal ein Bild von Hai-Augen angucken, aber kann schon sein, ja. Also wenn das so beabsichtigt, dann, äh, ja, ist interessant auf jeden Fall. Ja,
0: ja sie, sie will die Beute haben, so ihre Beute wieder haben. Okay.
1: Also so, so einen gierigen Blick oder was, meinst du?
0: Ja, ja, so gierig. Das passt ganz gut.
1: Ja, das gebe ich dir. Auch dieses Grinsen dazu. Die hat schon direkt einen direkten Plan, was sie jetzt macht mit dem armen Zorro. Und sie klettert auch einfach über ihn und mit einem gezielten Sprung stoßt sie ihn nach ganz unten. Ja, und Nami ist halt einfach alles egal. Solange ihr Schatz in Gefahr ist, dann die denkt sich auch, Zorro schafft es schon irgendwie. Aber es ist auch Zorro. Ich meine, der wird es schon irgendwie schaffen.
0: Diese Szene finde ich auch cool.
1: Dieser epische Run von Lysop zur anderen Seite mit den Möwen im Hintergrund, sieht sehr cool aus, ja.
0: Diese Möwen sind ja auch irgendwie so das Symbol der Marine, ne? Ja. Der, der Gerechtigkeit. Ich, ich finde, das äh, hat dieses Bild nochmal verstärkt in der Hinsicht, dass Lysop sich verändert hat.
1: Ja, dass er so der Gerechtigkeit quasi folgt, ne? Wenn man das so, wenn man das so sehen will. Also, es klingt schon sehr philosophisch, aber es klingt auch richtig. Also,
0: ich, Finde ich ein guter Gedanke. Nächstes echt äh, schönes Bild. Finde ich cool.
1: Finde ich auch. Und der fragt sich auch, wo Ruffy ist, weil er kann ihn nicht mehr, mehr sehen. Was, ja,
0: wir als Zuschauer, also ich in
1: dem Moment, klar, ich sowieso. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir war schon klar, okay, das wird irgendwie in die Hose gehen mit Ruffy. Der wird nicht einfach da ankommen. Ach, ich, so schnell.
0: Ich stell mir vor, so, die Ränder hoch. Einer geht rechts lang, einer geradeaus, einer links irgendwie so. Ja, so ungefähr, ja. Einmal um die ganze Insel. Mal gucken, wer zuerst da ist. <lacht> und die, alle sprinten
1: sie los. Und die Frage ist, wer kommt denn jetzt zuerst an? Von den Strohhüten und Pri-Strohhüten. Mhm. Und die Piraten, die sprinten auch hoch und wir sehen ein paar Kugeln fliegen. Zack, bum, bum, bumm, Headshot. Mhm. Manche sind K.O., der eine liegt da. Und wir bekommen von Mr. Pharao King, äh, King himself einen kritischen Blick.
0: <lacht>
1: und wir sehen Lysop, der zuerst ankommt. Natürlich, weil er wohnt da.
0: Er kennt sich aus.
1: Richtig, der mit seiner Zwille die ersten paar umgenietet hat. Aber hey, also, ne?
0: Gut, und, und mit Battlebrille. Jetzt geht's los. Ja.
1: Jetzt hat er seine... Die booty Battle Brille hat er jetzt auf, ja? Ja, genau. <lacht>
0: da muss ich auch dran denken.
1: Ich weiß gar nicht, was das soll über diese Taucherbrille. Aber hey, die Sonne spiegelt sich auch ein bisschen da
0: drin. Vielleicht, wenn irgendwie eine Kugel falsch fliegt und sein Auge würde äh, zurückprallen, keine Ahnung. Als Schutz. hm. Eine Schutzbrille, wie beim Schießen halt. Auf dem Schießstand?
1: Ja, ja. Keine Ahnung. Ist bestimmt nicht verkehrt, ja. Kann ja mal ein Querschläger kommen.
0: Oder die Kugeln splittern, wer weiß.
1: Und er erzählt ihnen natürlich erstmal eine Lüge: dass er Captain Lysop ist und sie erwartet hat. Und er ist hier mit seinen, ich glaube, 80 Millionen Männern. Mhm. Ja, die Piraten haben erstmal gar keine Angst. Noch zittert er ein bisschen rum. Ich glaube, er hat gar keine Zahl gesagt. Okay, Entschuldigung, ich glaube, vielleicht kommt das doch jetzt noch. Aber er. Ja, wir haben so ein kleines Close-up und so ein Gedankending von ihm. Also, fuck, jetzt stehe ich hier ganz alleine, ey. Also die Nase läuft so ein bisschen vor Angst, weil halt so die Schweißtropfen aus der Nähe. <lacht> Sch schwitzt er
0: jetzt aus der Nase, oder wie? <lacht> ja, ich weiß nicht, ich
1: sag mir mal so Schweiß. Ah, okay. <lacht> er ist natürlich auch so selbstbewusst, ne? Er weiß ja, die anderen sind ja direkt hinter mir. Aber was er nicht weiß, ist, dass sie nicht direkt hinter ihm sind. Wir bekommen einen kleinen Switch zu Zorro der einfach das Öl versucht hochzusprinten. Er läuft aber mehr auf einer Stelle. Und Ruffy ist irgendwo im Nirgendwo außer Puste <lacht> und ist jetzt im Dorf gelandet, obwohl er immer nach Norden gelaufen ist. War wohl nicht Norden. <lacht> ja, ich bin mir da nicht so sicher, Ruffy. Und Lysop steht da alleine. Jacko erkennt ihn auch wieder, als den Jungen, der den Plan belauscht hat. Also immerhin. Hm. Und er fragt ihn, was er will, warum er sich im Weg steht. Und jetzt erzählt er ihn. Ich habe 100.000 Männer, lauft um euer Leben. Ansonsten hetzt sie auf euch los. Ist auch, also wenn du schon lügst mit einer Zahl an Leuten, die du hast, und du bist in dem kleinsten Kaff ever, wo keine Ahnung, 30 Leute leben, und erzählst ihm dann, du hast 100.000 Männer.
0: Hm. Und ein Goldfisch, der kackt. Ja. Rieseninseln.
1: <lacht> und ein Goldfisch, der kackt. Ja, das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Also, weiß ich nicht. Erzähl doch, du hast 300 Männer. Auch beängstigend würde man vielleicht sogar noch abkaufen. Das glaubt natürlich keine Sau. Außer Django.
0: Warum glaubt er das?
1: Ja, er ist halt ein Dulli. Aber die Crewmitglieder fallen nicht drauf rein. Und Django ist auch richtig sauer, weil er ihn angelogen hat. Der ist... Oh Mann... Wie doof er ist, dass er das auch glaubt. Er ist, er ist dann richtig abgefuckt, weil er ihn so verarscht hat. <lacht>
0: mm.
1: <lacht> Einer der Crewmitglieder kommt an und erzählt, dass die in dem Boot einen riesigen Schatz gefunden haben. Wenn wir jetzt im Rollenspiel wären, würde oben links stehen. Nami wäre damit nicht einverstanden. <lacht> <lacht> und Lysop fällt da eine echt gute Idee ein. Das ist übrigens vier bis fünf Millionen Barry. Jetzt haben wir mal erfahren, ne, wie viel das eigentlich war. ja. Wurde schon vorher die Zahl genannt? Nee, das hatten wir aber schon festgestellt. Ah, okay, gut, dann habe ich es so vergessen. Ja.
0: Ja, wurde. In der Folge, wo, äh, äh, wo Buggy besiegt wurde.
1: Ah ja, okay. da ja, kann sein, ja. Und Lissop bietet ihn an, ey, das ist mein Schatz. Ihr könnt ihn haben und ihr verschwindet einfach. Es ist nicht ein super Deal. Total. Die Piraten, weiß ich nicht, die sind, also, die, tre die treffen schon ganz gut so, hey, wir sind Piraten und wir stehen hier gerade vor dem Schatz und es ist keiner da, der ihn beschützen kann. Wir nehmen ihn uns denn einfach und greifen trotzdem das Dorf an. Aber hey, nice try this
0: Würde es ja, würde es Sinn machen auf jeden Fall als Pirat. Mhm.
1: Ja. Und Jacko packt sein sein äh, wie nennt man die Dinger? Das hatten wir schon mal. Pendel, glaube ich. Glaub ich. Pendel, Pendel, ja, Pendel ist gut. denn packt sein Pendel aus und will ihn dazu bewegen sich doch zu verziehen. Und fängt er wieder an. 3, 2, 1, Jacko. Oder Django. <lacht> und es kommt Nami aus dem Hinterhalt und haut Lysop eine rein. <lacht> schubst sie so den halben Weg runter mit dem Stock, dass du es getan haben. Und es kommt heldenhafte Musik. <lacht> und Nami stellt erstmal noch klar: Ey, das ist mein Schatz. Finger weg. Da versteht sie keinen Spaß. Ja, Nami ist richtig sauer, dass Lusop einfach die Beute verschenkt hat. Ähm, ja, gut. Ich weiß nicht, ob ihr so klar ist, dass die Beute aktuell sowieso nicht mehr ihr ist, weil sie muss ja die Piraten erstmal besiegen.
0: Naja, ja. die Logik hier, ne, war ja gewesen, ich habe sie geklaut, also gehört's mir, ne? Genau. So wie bei Buggy. Kann er ja auch nicht einfach verschenken. Macht mir ja nicht sowas, ne? <lacht> das gehört jetzt ja mir, ich hab's dir weggenommen. Es <lacht> geht nicht. Nee. Und geklautes kannst du nicht klauen, das geht nicht. Außer du bist ein
1: Piratendiebin.
0: <lacht>
1: Dann darfst du das. Richtig. Und Nami äh, verklickert ihm nochmal, dass der Typ ein Hypnotiseur ist und er darf nicht auf den Ring klicken und dass sie hier zum Helfen ist. Die fragt sich allerdings auch, wo Ruffy ist, aber die haben beide gar keine Ahnung, nur wir wissen das. Hm. Also steht jetzt aktuell gerade an, Nami und Lysop gegen die Captain Black Piratenbande. Ja. Und fand ich auch wieder äh, sehr lustig. Lusop, ey, okay, pass auf, ich übernehme das Kommando. Du schlägst sie nieder und ich guck dir einfach zu. <lacht> ja, Nami ist damit gar nicht so einverstanden. Und wir haben ja so ein bisschen das Angst-Duo gerade am Start. Also das fehlen eindeutig die anderen beiden. Ja. Lusops Beine sind noch wieder am Zittern. Obwohl er eben ja schon Mut bewiesen hat. Ne? Er kann ja, wenn er will. <lacht> und die Piraten, die glotzen, die glotzen einfach nur, während die anderen zwei darüber diskutieren, wer mehr Angst hat. Also, also, wirklich, Nami so, guck mal, meine Beine zittern. Äh, nee, Lysop meint, meine Beine zittern, guck mal, wie viel Angst ich habe. Nami so, guck mal, ich habe schon Tränen im Auge, siehst du, wie viel Angst ich habe? Die machen echt so einen Wettbewerb daraus.
0: Was machen die da? So, ja, die beraten einfach nur so, hä?
1: Aber hey, sie schütten Zeit. Ja, das merkt auch Jacko und meinte, wir haben keine Zeit für diesen Hinterkram. Und jetzt stimmen sie das Dorf und sie rennen drauf los. Allesamt. Jetzt ist es Zeit, jetzt müssen sie zeigen, was sie können. Und wir haben von Lyssop so, wie nennt man diese Dinger? Krähenfüße, glaube ich, sind das. Ach, Krähenfüße, genau, richtig, ja. Wir haben so Krähenfüße, so kleine spitze Stacheln zum auf den Boden werfen. Gar, gar nicht mal so unsmart wieder, ne? Hm. Lyssop schlau. Und sie schmeißen beide die Dinger los. Die werden sie jetzt nicht endgültig aufhalten. Übrigens ein schöner Shot, die Dinger fliegen so in der Luft und wir bekommen Kamerawechsel zu Zorro. Und wir sehen, die Ölspur hat sich schon ein bisschen verteilt. Der rutscht immer weiter nach unten und schafft es einfach irgendwie nicht hochzukommen. Uh, ist voller Öl. Also wenn man ihn jetzt mit dem Streichholz bewerfen würde, hätte er ein Problem. Und er, er schwört auch, dass er Navi, äh, Navi sage ich schon, Nami, mhm. um, er meint, du kannst was erleben, wenn ich dich erwische. Und Zoro, so, er sieht auch richtig wütend aus, jetzt gerade hier auch an der Stelle, mit diesen schwarzen Augen. Der hat gar keinen Bock mehr. Mhm. Sieht so ein bisschen seinen letzten Ausweg. Schickt seine Schwerter, zwei seiner Schwerter, in den Boden rein und, und ich weiß gar nicht, wie, 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 wie beschreibt man sowas, und zieht sich dadurch nach oben
0: wie bei so einem ja so wie beim Bergsteigen so ein bisschen ne du suchst die Felsspalte und dann immer weiter hoch bam ja bam, ja genau bam. wie so beim
1: Walking ja stimmt Walking er macht, er macht quasi Walking mit seinen Schwertern ja und damit hat Zorro auch geschafft jetzt muss er nur noch dahin finden der ist natürlich vollkommen aus der Puste und hat gar keinen Bock mehr
0: <lacht>
1: <lacht> und Ruffy rennt immer noch immer nach Norden immer nach Norden immer nach Norden da bollert voll gegen die Wand gegen irgendeinen Berg eine Klippe keine Ahnung aber er hat echt keine Ahnung, wo Norden ist. Dann kommen wir wieder zu den anderen beiden. Die Piratencrew, die laufen alle in die Krähenfüße rein. Ähm, ja, ist natürlich erstmal effektiv, aber auf Dauer wahrscheinlich eher weniger, ne? Ja. <lacht> Man kann ja auch außen rumlaufen. Wir bekommen noch eine schöne Attacke von Lüssel. Zack! Gegen den Kopf. <lacht> Der eine Pirat, was war das? Ja, es war eine Schleuder, Mann. Ihr wurdet eben schon ein paar Mal damit getroffen.
0: <lacht> ja. Vielleicht vergesslich die, Leute.
1: Ja, Nami sagt ihm mehr oder weniger in anderen Worten, ich hau jetzt ab, ich brauche eine Kampfpause. Was so viel heißt wie, mach das mal alleine. Und irgendwie haben sie es geschafft, dass hinter ihnen auch Krähenfüße liegen. Hm. Wir haben doch gesehen, wie sie geworfen haben. Die haben doch beide nach vorne geworfen. Wie können diese Krähenfüße hinten gelandet sein, frage ich mich. Hm. Und du kannst ja auch zwischen den Dingen drum rumlaufen. Ne? Also ich meine, es ist jetzt nicht unmöglich, da durchzukommen.
0: Ja, die, die Größenverhältnisse wieder mal, ne? Wer weiß. Vielleicht sind die ja wirklich hartig nebeneinander und du kannst einfach nicht drüber hinweggehen.
1: Ja, das kann natürlich sein. Und Lusop sagt zumindest, dass Nami das war, die in die falsche Richtung geworfen hat. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Zumindest behauptet das Lusop. Und wir sehen dann, wie hinter Lusop äh, einer der Piraten hinter ihn jumpt und einen riesigen fetten Steinhammer in der Hand hat und ihm eine mitgibt. Er spuckt Blut, Blut aus der Nase. Also das muss richtig wehgetan haben.
0: Also in, mein, in unserer Welt wäre das wahrscheinlich ein Tod. Also der hätte wahrscheinlich den Schädel gespalten.
1: Ja, dann bist du einfach Totschlag, ja.
0: Mit so einem Steinhammer auf den Hinterkopf, so mit so einer Wucht. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also der, das dürfte ja nicht überlebt haben, normalerweise. Oder sagen wir mal so, in Zukunft kann er vielleicht sein Essen aus der Schnabeltasse essen.
0: Ja, sowas, ja.
1: Das vielleicht noch. Ja, Lysop fliegt weg. Coole epische Szene, finde ich, wie er auch die Schleuder wegfliegt oder einfach weggeschleudert wird. Und das, das tut halt auch weh, ne? Also ich meine, der hat einfach diesen, kennst du Flint Hammerhead?
0: Mm, sag mir was. Umba, umba, umba.
1: Er ist zurück aus der Steinzeit. Es ist Flint. Umba, 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 ne? So mit der zwei Dinge. Auf jeden Fall hat er auch so eine Waffe, dass so ein Höhlenmensch, äh, Flint Hammerhead. Ähm, naja, so egal. Es sieht ein bisschen so ähnlich aus. Dieser Hammer ist auch echt riesig, dieser Hammerkopf. Dass der überhaupt mit diesem Seil
0: an diesem dünnen Ast da dranhängt ja. und da dran bleibt, <lacht> ist schon ein bisschen. Hm. Vielleicht ist das ja auch kein Stein und das ist einfach sturpor.
1: Das kann auch sein, aber da hätte es nicht so wie getan. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ha, auch
1: hier erkenne ich gerade wieder. Ich habe schon wieder zwei Foresharings irgendwie für mich persönlich gefunden. Mhm. Kann ich natürlich
0: nicht erzählen, aber. Ich müsste mir die aufschreiben. <lacht> Schreib schreibt dir das lieber auf, weil das vergisst du bestimmt.
1: Ja, aber bis die Sachen vorkommen, weiß ich nicht, ob das so
0: lohnenswert ist. Äh, Warum nicht? Ja, warte mal. Du hattest ja auch vor ein paar Folgen auch eine ähnliche. Ja, ich habe das öfters mal. Was ähnliches gehabt, wo du meintest, ah, das könnte vielleicht nochmal. Ich glaube, das war mit dem, mit einer mit einem Kreuz.
1: Ah, ja, ja, irgendwas war da. Ich weiß aber nicht mehr, was genau.
0: Mit dem Schatz. Das war da das, der Schatz vom ja, ja Da war ja, halt so ein großes Kreuz drin. Und die Krone. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ja,
1: ja ich muss mal gucken, wo ich mir da sowas genau aufschreibe. Aber egal, das soll mein Problem sein. Mal gucken. Weil vielleicht ist es auch gar kein Foresharing, sondern einfach nur, ne? Man saugt sich auch gerne ein paar Sachen Kann aus. Kann ja auch sein. Aber es gibt öfters mal ähm, Foresharing auf jeden Fall. Also offiziell bestätigt es auch und One Piece ist einfach dafür bekannt, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Hm. So, ja. Lusop liegt auf jeden Fall da. Scheint zumindest nicht bewusst sein zu sein. Der eine tut mit dem Hammer motiviert alle, dass sie losstürmen. Aber Lusop ist noch am Leben und hält ihm fest am Knöchel. Er gibt wirklich alles. Die haben eine ähnliche Nase. <lacht> ja. Und er wird sogar auf den Kopf getreten. Und er sagt ihm, ich lasse euch auf gar keinen Fall hinaufgehen. Ich werde es nicht zulassen, dass ihr jetzt einfach hier vorbeikommt. Und da zeigt auch Lusop mal wieder seine andere Seite. Er erzählt auch, ey, die haben mir nicht geglaubt. Ich habe immer gelogen. Und deswegen muss ich auch es jetzt beibehalten, dass es eine Lüge bleibt. Und ich werde auf jeden Fall dieses Dorf hier beschützen. Das ist wieder so, ne? Also, der Charakter hat auf jeden Fall eine positive Wandlung.
0: Ja. Äh, Steht so dann zu seinen Fehlern und möchte sie auch aus der Welt schaffen. Finde ich gut.
1: Ja. Das ist schon mal erst eine gute Charaktereigenschaft. Und Nami beschützt ihn auch, während ein Pirat ausholt. Er hat ihm gut eine mitgegeben. Aber gegen den nächsten Pirat liegt sie auch schon am Boden. Beide scheinen verloren zu sein. Und sie können sie nicht aufhalten. Und Jacko erzählt ihnen auch, ey, ignoriert ihr einfach. Komm, geht weiter. Sonst bekommen wir Ärger von Captain Black. Und nach seiner Ansage stürmen sie auch alle los. Scheinbar ist Captain Black wohl nicht der netteste Captain. Wir haben so ein bisschen Angst vor ihm?
0: Ja, ja. Ein bisschen.
1: die stürmen alle an Lysop vorbei. Lysop kann nichts machen. Er hält einen nochmal mal fest. Wird, wird nochmal getreten. Und fliegt weg. Und liegt einfach da und sieht noch alle, die ihm wichtig sind im Dorf, nochmal vor seinem geistigen Auge. Die drei Jungs und Kaya. Und er ist einfach komplett verzweifelt und am Ende und weiß gar nicht, was er machen soll. Aber weil wir hier in One Piece sind und im Anime und der Held immer zum Schluss kommt, sehen wir, wie auf einmal die ganze Crew zurückgeschleudert wird. Und... Es regnet Piraten. <lacht> es regnet Piraten, wirklich. Die anderen zwei wissen gar nicht, wieso, weshalb. Lysop guckt auch nur an die Klippe. Und wir sehen sie. Sie sind endlich da. Zoro und Ruffy. Beide aus der Puste. Zorro hat sein Stürmer schon an. Und die haben die einfach weggehauen. Na easy. <lacht> und äh, fragen sich, war
0: das alles? Oder gibt es noch mehr? <lacht> <lacht> ja, zugegeben, die Szene hat was. Also, ja, Gänsehaut habe ich gerade. Ja, das ist,
1: das ist immer nice, ne? Wenn die zwei dann auftauchen, auch die Mucke dazu. Die ist immer ähm, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Zoro ist immer noch sauer auf Nami. Ruffy ist sauer auf Lüster, weil er den falschen Weg gezeigt hat. Ja, genau, L L Ruffy. Du bist nicht schuld. Keine Angst. Und wir kommen zu Cap Black mit der ewigen, mit einer epischen... Wie sagt man? E Gitarre. Ebenso. Cap Black. Der vor dem Anwesen hockt und quasi auf seine Crew wartet. Aber es kommt keiner.
0: Hm. Kommt keiner. Der ist auch echt ungeduldig, der Mann. Wo sind die? Hm. Wie wird er? Sie sitzt auf der Treppe wie so ein verlassenes Kind. Keine Ahnung. Ja, irgendwie schon.
1: <lacht> Und er meint auch so, hey, die sind zu spät. Wie, es wagt doch nur einer, diesen Plan zu gefährden. Ich finde es auch so unschlau, dass er Lämpchen getötet hat. Oder zumindest voraussichtlich getötet hat, ne?
0: Äh, inwiefern? Warum? Also für dich?
1: Warum ist das... Naja, also ich meine... Er ist halt so mega ungeduldig. Er kann doch nicht davon ausgehen, dass der Plan äh, einwandfrei funktionieren wird. Ne? An seiner Stelle, ich hätte einfach da gewartet, hätte gesagt so, ey, bis Kaya, ich, äh, ich bin mal eben im Nachbardorf, weißt du. Und stattdessen sitzt er da mit dem besiegten, toten, entführten Lämpchen mhm. im Haus. Kaya wacht ja auch irgendwann auf.
0: Ja, das stimmt. Und dann findet sie ihn ja. Aber er ist halt... Er ist halt der Kapitän, er ist halt der Böse, ne? Er ist sich er darf sehr
1: siegessicher, glaube ich. einfach. Nur. Also
0: sein Charakter lässt es wahrscheinlich einfach nicht zu. Er, sein Plan muss aufgehen, so wie er ihn auch ja, gesagt hat, ja. genannt hat. Und wenn das nicht klappt, dann er den, dann gibt es auf die Fresse, ganz einfach. Und so keiner barm.
1: So ist er auf jeden Fall, ja. Das ist wirklich wahr. Naja, ungeduldig wie er ist, entscheidet er sich dann selber zur Klippe zu gehen. Und wenn der Plan schief geht, wird er sie halt alle umbringen. Und wir sehen, Captain Black, wie er mit seiner Tasche jetzt weißt du auch, wo er seine Messer drin ach, das sind die Messer, okay ja, lagert, weiß nicht, ob er sie drei Jahre lang in dieser Tasche gehabt hat und die dann einfach irgendwo versteckt hat, wenn ja, muss er sie gut versteckt haben und wir sehen den kleinen Zwiebel, der Captain Black sieht und auch schon wie immer ein bisschen ängstlich ist und sich denken kann dass wohl irgendwas stimmt nicht und damit endet die Folge
0: Zack, wieder eine vorbei
1: ja, wir haben jetzt in der Folge quasi ja, eigentlich erstmal nur gesehen, wie sie auf der falschen Seite waren, sie auf die rübergegangen sind, gerade so die Piraten aufgehalten haben. Und jetzt hat noch Captain Black Bock, sich mit einzumischen. Und ich glaube, in der nächsten Folge wird spannend.
0: Ja, ich finde auch, wir haben einfach auch das Zusammenspiel gesehen von Ruffy, äh, von äh, Nami und Lissop. Ja. Die ja beide sehr ängstlich sind, anscheinend. Also klar, in der Not äh, greifen sie dann doch irgendwie zur Waffe und können sich wehren, aber an sich sind sie sehr aufgeschmissen. Ne? fand ich fand ich cool, dass ne, dass sie gezeigt wurden in ihrer Dynamik miteinander. ja und auch halt mit den anderen zusammen, die dann auch so verzweifelt sind. <lacht> ne? jeder auf seine eigenen Weise. ja jeder
1: auf der die die anderen zwei die haben andere Probleme halt ne ja <lacht> also das muss man wirklich also beiden fehlt es an Orientierung in dem Fall äh, oder Ruffy ist vielleicht einfach auch zu stürmig und ich weiß gar nicht wie Zoro überhaupt das gefunden hat Wurde gar nicht irgendwie erklärt. Ja, irgendwann ist man ja rum. Ja. Irgendwann irgendwann muss, die Insel ist nicht so groß, ja.
0: Irgendwann ist er, warum die Insel? <lacht> irgendwann muss er ja da ankommen. Oh, das war wirklich so nebenan. Das wäre das wär wirklich super lustig. Ja, irgendwie schon.
1: Er ja, wohl, hat er gesagt, <lacht> das ist einfach wirklich so. Süden und Norden, ne? Eigentlich nur auf der anderen Seite einfach. Ja, das, das war die Folge. In der nächsten Folge werden wir ein bisschen mehr in den Kampf reingehen. Ja. Und ich bin, ja. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich bin aber noch viel gespannter, was du denn von dieser Folge hältst.
0: Hm, also, mir hat die Folge jetzt nicht so viel gegeben. Mhm. Daher würde ich sagen, ich bin so bei einer 6,6. Oh, okay. Und meine, ja, meine Lieblingsszene war eigentlich vielleicht wirklich schon der Auftritt gerade eben von den beiden, ja. die da endlich ankommen. Und die Szene, wo Lissa mit den Möwen im Hintergrund äh, rennt. Ich fand die, einfach dieses Bild so sehr stark, sehr aussagend.
1: Ja, okay. Mit einer 6,6, da ist sie genauso gut bewertet wie die letzte Folge. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Ich glaube nicht,
0: ne? Nee, ist mir nicht. Nee. <lacht> das halte ich nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ähm, ja, also ich würde auch sagen, die kurze Szene ist wahrscheinlich die am Ende. Klar, wir haben wieder ein bisschen äh, diesen Humor. Ne, Humor war ja da in der Folge auf jeden Fall. Mhm. Das ist auch so immer so ein Standardding in One Piece.
0: Aber es ist auch, ist auch wichtig, ja? Ja, nee, absolut, ja. Also wenn der Humor nicht wäre, dann würde ich das definitiv noch schlechter bewerten. Also das, das spielt ja eine große Rolle, auch ja, der Witz. auf jeden
1: Fall, ja, natürlich.
0: Auch wenn es manchmal sehr lächerlich ist.
1: Ja, es ist halt, ne, man merkt auch schon, dass es frühe 2000er. Man hat versucht, die, damals die Kinder der 2000er abzuholen, also uns, ne? Ja. Ja, ich habe so ein paar mal gesagt, One Piece ist ein Anime, der mit einem mitwächst, mehr oder weniger. Also man merkt, wie die späteren Folgen auch einfach viel ernsthafter sind. Ja, das wirst du auch noch feststellen. Also ne. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war, ist so okay Folge. Ist nicht viel passiert. Ich denke mal, in den nächsten Folgen wird es ein bisschen spannender. Wir Bestimmt. Ein bisschen ein paar slapstick Humor Sachen. Gerade mit Lüster und Nami fand ich unterhaltsam, dass sie sich immer <lacht> sich wirklich gestritten haben, wer mehr Angst hat. Mhm. Ähm,
0: ja, finde ich schon unterhaltsam. Ja, und das mit Zorro fand ich auch noch sehr lustig. <lacht> mit dem, wo er die, die Klippung... Äh, mit dem Öl. Ja, ja. Rennt. <lacht> mit den Schwertern. Ding, 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 ding. <lacht>
1: und wir haben auf IMDb ähm, eine Bewertung, ach, wo ist sie denn? Von 7,6. Ja. Ist auf Platz 3 mit keine Ahnung, sieben anderen. ja <lacht> okay. Die haben aber die Folge, ich warte mal, Folge 11? Folge 11 war eine 7,3. Also ein bisschen schlechter bewertet. Aber hey, ist ja auch okay. Ja, klar. Okay, liebe Leute, ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall sehr für die doch zahlreichen Reviews, die kommen. Schreibt gerne immer mehr ne, auf den Instagram, Discord, whatever. Bewertet den Podcast, alles ganz wichtig, brauche ich nicht erzählen. Folgt dem Podcast, noch viel wichtiger. Schaut euch das Ganze auf, auf, auf YouTube als Videoversion an, findet ihr unter One Piece Folge für Folge, heißt der Kanal. Äh, ist auch alles verlinkt in den Beschreibung. Da werden in Zukunft hoffentlich, wenn das dann alles so klappt, wie ich mir es vorstelle, regelmäßiger und öfters Videos kommen. Nicht so regelmäßig wie ähm, nur die Audioversion auf Spotify, aber doch schon relativ regelmäßig. Dann hat man noch ein bisschen Bitmaterial dazu für die Leute, die darin Interesse haben. Und ich hoffe, der eine oder andere hat jetzt auch Lust bekommen, den Anime nochmal von vorne anzuschauen, mit uns zu schauen, das Ganze nochmal zu erleben. Würde mich freuen. Und... Ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Matze, du hast das Schlusswort.
0: Ja, na dann würde ich sagen, hören wir uns oder ja, ihr uns <lacht> beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
1: Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann folg ihm doch und schalte beim nächsten Mal wieder ein. <lacht>